0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Lunes de Élite de este día 22 de mayo. Soy Noel Fernández. Les doy la bienvenida, compañera.
1: Hola, hola. Muy buenas noches. Los saludas, amiga Adi Hernández. Muchas gracias por acompañarnos a un programa más de Lunes de Élite.
0: Gracias a todas las personas que nos acompañan semana con semana. Hoy tenemos con nosotros a Loida Rodríguez.
1: Bienvenida, Loida. Muchas
0: que gracias. nos acompaña de la Cruz Roja Americana.
1: Gracias, gracias, Qué gran
0: honor y qué alegría poderte tener aquí con nosotros hoy, Loida, uh -huh. porque tenemos mucha información que queremos compartir con nuestra comunidad latina de uh -huh. estos servicios que ofrece la Cruz Roja Americana y que, la verdad, siéndote sincero, yo no conocía. Sí, bueno,
1: muchas gracias a Ni ustedes. Yo. Por eso, mira, hicimos honor, vamos de rojo. Ah, de rojito, ya, ya los veo. Hicimos de rojo. Sí.
0: Vamos a estar compartiendo la información de Loida Rodríguez, así como en la información de esta transmisión van a poder encontrar los accesos al website general de la Cruz Roja Americana y también van a poder encontrar la información o el enlace para que ustedes puedan formar parte de los voluntarios que realmente son muy necesarios en la Cruz Roja, sí, ¿no? Sí, claro.
2: Muchas gracias a ustedes por tenerme ahora aquí. Hay
0: muchas dudas al respecto de los servicios que ofrece la Cruz Roja Americana. Muchos pensamos que funcionan como ambulancias, que si de pronto este, hay alguna emergencia en el camino, podemos llamar a la Cruz Roja como si fuera el 911. Vamos sí. a aclarar todas esas dudas. Vamos a
1: salir de dudas. Sí. sí, uh -huh. sí.
0: Entonces, amigos, recuerden que vamos a estar leyendo sus comentarios y los vamos a estar pasando directamente a nuestra invitada de la noche para que ustedes puedan hacer cualquier comentario, cualquier pregunta. No se queden con dudas, es muy importante. Sí. Y sobre todo, pues, ayúdenos a compartir esa transmisión.
1: Precisamente, que nos ayuden a compartir porque esta información es muy, muy valiosa.
0: Bueno, pues, sin más ni más, en lo que las personas se van con conectando, vamos arrancando. ¿Te parece,
1: Adi? Así es.
0: Bueno, pues, entonces, lunes. Cámara. Y acción.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, y antes de empezar esta interesante y educativa entrevista, quiero recordarles nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, en, YouTube, en Instagram y en YouTube como Lunes de Elite. Además que también nos pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcasts.
0: Amigos, también les invitamos a que conozcan nuestros servicios como diseño gráfico, manejo de redes sociales, campañas publicitarias, páginas web, fotografía y video comercial, entre muchas otras cosas, visiten nuestro website www.lunesdeelite.com Y recuerden también que si quieren ser invitados al programa, pues basta con que nos llamen o nos dejen por aquí algún comentario, que quieren venir y compartir el espacio con nosotros y estaremos felices de tenerlos aquí en la mesa de Lunes de Elite. Está en pantalla también la información de nuestra invitada de hoy, de Loida Rodríguez, que ella es, eh, no sé si decirlo en inglés o en español, porque como quiera el cargo es bastante amplio. Vamos a decir que ella es uh, gerente del programa de participación comunitaria para desastres de la Cruz Roja Americana. Tomen nota del número de teléfono, ahí está la dirección también a donde pueden acudir y el email de contacto porque es muy importante que lo tengan a la mano. Bien, pues tenemos por aquí ya conectado a nuestro gran amigo Israel Hernández, DJ Galacti. Dices, Saludos, amigos de Lunes de Élite. DJ Galacti Indie activo.
1: Activo. Gracias, Israel, por acompañarnos.
0: Qué bueno, amigo. Ya muy pronto nos vamos a ver por allá en los Indie Latin Awards, que ya sabemos que van a tener por ahí un súper espectáculo.
1: Sí, ya. ya nos dieron una... Una información por allá. Sí, nos
0: comentó un pajarito por ahí que van a estar. Bueno, antes de iniciar de lleno con nuestra entrevista, vamos a agradecer a nuestros patrocinadores que hacen posible nuestro programa.
1: Claro que sí queremos agradecer a Everyday Restoration. Es una compañía de construcción y remodelación especialistas en roofing. Para mayor información, comunícate con ellos al 317-991-4797.
0: Muchas gracias también a OnSell Indie, en donde encuentras los mismos artículos que en la tienda, pero con descuentos de hasta un 70%. Ellos están ubicados en el 1225 South High School Road, Indianapolis, Indiana, 46241, dentro del Emporium 40 Market. Es el boot 167, pasillo 9, y puedes encontrar más información en Facebook como OnSell Indie.
1: Muchísimas gracias también a Caribe Marisquería. Los mejores mariscos de la ciudad están en Caribe Marisquería, ubicados en 8855 Pellington Pie, Lawrence, Indiana, 46226. Para hacer tu pedido, puedes marcar el número de teléfono 317-377-4795.
0: También muchísimas gracias a Taquería La Furia, que te ofrece mariscos, tacos, hamburguesas, burritos, caldos y más. El número de teléfono 317-426-5734 y la dirección 3712 Lafayette Road, Indianapolis-Indiana 46222. Por ahí muy pronto vamos a estar nuevamente transmitiendo en vivo desde la furia.
1: Le damos las gracias también al padrino Velázquez, diseñador de joyas. Diseños exclusivos en oro, plata y piedras preciosas, así como compra de oro. Visítalos en, en su nueva dirección 3709 Commercial Drive, Indianapolis-Indiana a una, a una cuadra de la Indiana como. Para mayor información, comunícate con ellos al 317-777-9629.
0: Muchas gracias también a nuestra asesora financiera, Lynette Ortiz-Moore, que ella es experta en inversiones y te puede ayudar a elaborar un plan de jubilación. La dirección de su oficina está en el 14074 Trade Center Suite eh, 227 en Fishers, Indiana, 46038.
1: Le damos las gracias también a Paradise MX. Vive una experiencia única y siéntete como en el paraíso con los deliciosos productos de Paradise MX. Helados, botanas, crepas, guafos y mucho más. Visítalos en 7045 Emblem Drive, Indianapolis, Indiana 46237. Para mayor información, comunícate con ellos al 317-629-8458.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores de élite y si quieres ser parte de esta plantilla de patrocinadores, comunícate también con nosotros al 317-210-0966. Bueno, pues vamos entonces a presentar a nuestra invitada como ella se merece y para que puedan conocer un poco más sobre su trayectoria, el tema que vamos a estar manejando en esta noche son los servicios de la Cruz Roja Americana y para ello pues tenemos a Loida Rodríguez. Ella es orgullosamente salvadoreña americana, nació en Nueva York pero creció en Indianápolis, estudió en la Universidad de Indiana y es la primera de la familia en graduarse de la universidad. Empezó su carrera profesional con la Cruz Roja Americana como reclutadora de voluntarios. Y en colaboración con el equipo de Desastre crearon el proyecto de Conchas y Conversaciones. Al ratito nos va a contar un poquito Uy, más de sí. eso, porque suena bastante rico ya cuando Ay, decimos sí, conchas,
1: imagínate. tú te piensas ah, sí. en un sí, sí, pan sí. rapidito. Yo ya luego, luego lo y estoy gratis, sopeando en un chocolatito.
0: Está. Y pues bueno, esto es, eh, fue con la intención de expandir su presencia en la comunidad hispanohablante, reconociendo la importancia de informar a la comunidad acerca de los servicios que ofrece la Cruz Roja para apoyar y asistir en la preparación y la respuesta en recuperación ante desastres. Actualmente se desempeña como gerente del Programa de Participación Comunitaria para Desastres. Bienvenida y qué Bienvenida. gran honor tenerte por aquí, Loida. Sí.
1: Bienvenida, Loida. Mucho gracias. gusto
2: estar con ustedes y gracias por la invitación, estar en su programa. A, a todos los que están en línea, un saludo ahí. Gracias por atender ahora virtual. Sí.
0: Bueno, eh, tenemos ya mensajito de Cristal Gómez.
1: Sí, ella aquí. nos dice, Noel y Adi, Adi saludos.
0: Gracias, Cristal, por estar Gracias, conectada. Cristal. Nuestra amiga de los gorrones de Indy. Ah,
1: sí. No, ya iba a aventar una porra porque dije, no, Ven, la <ríe> aprendí también, pero no. Ahora no, es una cosa seria. Sí, hoy estamos <ríe> hablando
0: de una cosa seria. Bueno, pero después te la pasamos esa porra eh, ya en el privado. Pero
1: gracias, gracias por estar aquí con nosotros, Cristal.
0: Listo, pues bueno, vamos a, a iniciar con la entrevista contigo, Loida. Entonces, eh, ojalá nuestros amigos puedan compartir esta información y hagan sus preguntas aquí en el
1: chat. Así es, Loida. Pues queremos saber cómo y por qué comenzaste a trabajar con la Cruz Roja. ¿Qué fue lo que te, lo que te emocionó, lo que te gustó? Bueno, bueno, cuando uno
2: piensa de la Cruz Roja, uh, uno sabe que es internacional, humanitaria. Y eso fue lo que a mí me interesó más, es saber cómo todos en el mundo estamos involucrados en una misión tan grande. Y cuando yo al principio aprendí de la Cruz Roja Americana, me... Así uh, abrió mucho la mente de, de tantas cosas que hace la, la Cruz Roja, pero aquí en nuestra propia comunidad, aquí en los Estados Unidos. Y yo dije... Uh, me quiero involucrar inicialmente y hacer voluntaria y después vio está la posición de reclutadora y uh, yo me uh, sí atreví a hacer mi primera uh, aplicación como saliendo de la universidad y esta fue mi primera uh, profesión así decir de, de salir de la universidad de un trabajo y yo dije hay mucho que hacer en la organización y así fue como yo, como yo me empecé a involucrar me involucra. y me salió um, de una cosa a otra y como vamos a hablar un poquito más de la necesidad de hablar con nuestra comunidad Unidad. acerca de los servicios que tenemos porque hay cosas que las personas no saben y es muy crítico tener ese
1: um, entendimiento de lo que uno tiene que hacer para mm -hmm. prepararse Aparte de que no nos gusta educarnos en, más en casos <risa> tan importantes de verdad es, es sí. tan importante, yo ahorita que que trajiste estas cositas. Ah, bueno, sí. ahorita vamos a explicar un poquito de eso, pero uh -huh. nosotros la mayoría somos muy, muy decididos. Muy decididosos,
0: sí. la verdad que sí. Yo ya sí. por ahí hice <risa> mi pedido <risa> <Sí>. en privado. <risa> ya porque sí. oíste,
1: ¿va? ¿no? Sí, sí. no, yo
0: ya lo había hecho desde antes, ¿verdad? Sí, sí. Antes de es. que Adi supiera. No,
1: porque, porque supiste que iba a venir y dice, no, si sí. sí. que llegue, voy a Soy ¿no? sí. por eso.
0: Pero eh, primero, yo quiero reconocer esa labor que haces porque. El tener a una persona que se esté interesando, una persona que hable español uh -huh. perfectamente bien, tu español ah, es muy, muy bueno, bueno. a pesar de ser nacida eh, aquí en Nueva York, eh, uh -huh. y que te intereses por uh -huh. ayudar a la comunidad a darle esta información, a, sí. a acercar los servicios de la Cruz Roja Americana, a responder todas esas dudas, a tener a disposición de venir hoy al programa <ríe> sí. a compartir con nuestra audiencia, uh -huh. eh, es de reconocerse. ¿no? Eh, cuéntanos acerca de los servicios que tiene la Cruz Roja Americana.
2: Esta es una gran pregunta y lo digo porque es muy grande, porque ya hemos hablado que es internacional. Uh, se reconoce como la Cruz Roja Americana. En otros países es la media luna roja. Pero para nosotros, uh, digamos, uh, es muy importante distinguir los servicios porque la Cruz Roja Americana tiene cinco servicios. Esos cinco servicios, típicamente las personas cuando piensan en la Cruz Roja Americana dicen, ¡ay, sangre! Mm -hmm. Son las personas que agarran su sangre. Y no es tan incorrecto. Es uno de los cinco servicios que tenemos con la Cruz Roja. Ah, es que, o sí. sea que ustedes hacen
0: colecta de sangre, sí. como de, de donaciones, ¿no?
2: Exacto, sí, así que tenemos uh, alrededor del 40% de los productos de sangre, nosotros um, somos los, los que suministran, esos um, así para todos los Estados Unidos. Que sería así, un servicio. Exacto, uh -huh. que las personas um, puedan involucrarse, donar sangre o hasta ser voluntarios con nuestro departamento de servicios de sangre ayudando a las personas que van a donar sangre, eso es una posición de voluntarios, pero como dije, hay cinco ¿verdad? Así que hay servicios de sangre, están los servicios internacionales, um, por ejemplo cuando se ve mucho que hay familias que se han, um, han perdido la comunicación en esos instantes de un desastre las guerras, todo lo que se ve nosotros proveemos asistencia para comunicarse con esos familiares que quizás han, han perdido conexión con sus familias um, por ese programa Restoring Family Links que es muy crítico porque vemos que ocurren situaciones que pasan uh, por todo el mundo y claro. personas se pueden uh, perder el contacto y no saben a dónde están exacto. sus familias. Es desesperante
0: uh -huh. ¿no? o sea, saber sí. que pues, ocurrió un desastre en la ciudad de tu familia uh -huh. y no tener no. comunicación Pero y no, ponte, no saber cómo sí. están ellos. Sí, ¿no? sí
2: exacto. Okay. Así que hacemos ese programa por los servicios internacionales. También apoyamos a nuestros servicios de las Fuerzas Armadas, los militares, los veteranos, um, en momentos de emergencia podemos hacer conexiones, contactos con las personas que han, sido, um, que han estado en otro país y quizás sus familias por cosas de seguridad no saben a dónde están, pero nosotros podemos contactarnos con ellos si hay necesidad que ellos vayan de vuelta a casa por un tiempo. Diga que hay una emergencia en la casa um, de un familiar que está mal, de su salud. Nosotros como la Cruz Roja apoyamos en esos servicios de emergencia, de conexiones. Um, y después para terminar un poquito más, uh, tenemos servicios de entrenamiento, así que nosotros damos clases en nuestra región de Indiana de RCP de primeros auxilios que nosotros podemos dar certificaciones para que uno pueda aprender de esas maneras que a uno pueda ayudar a alguien si está teniendo um, paro cardíaco. Pero hasta tenemos nosotros presentados Uh, de 30 minutos y aquí traigo um, un ejemplo uh -huh. de un artículo que este artículo es aprendiendo de las compresiones. Uh, nosotros enseñamos cómo es el RCP con solo manos por si alguien ve que hay un familiar que quizás está teniendo ese, esa situación. Usted puede dar los primeros auxilios aunque sea con solo sus manos aprendiendo estas compresiones. Y, y estos servicios sí.
0: me imagino que son gratuitos. Uh,
2: estas presentaciones de 30 minutos sí son gratis. Ajá, y lo podemos orgullosamente hacerlos en español. Um, yo he entrenado a mis voluntarios para que ellos puedan también a, a ir afuera, enseñar a, las a los miembros de nuestra comunidad cómo hacer esto um, si hay un, una emergencia en su caso. Y para um, asegurar que de los cinco también vamos a hablar más, um, muy, um, mucho, diría, de los servicios de desastre. Porque mm -hmm. en desastre hay tantas cosas que ocurren y nosotros debemos estar preparados, pero también como la Cruz Roja respondemos y ayudamos en la recuperación de los desastres. Muy
1: interesante. Oye, qué
0: importante sí. pues la labor que tú haces porque no solamente eres voluntaria, eres uh -huh. eh, manager y ayudas a uh -huh. otras personas a que aprendan uh -huh. y sobre todo que lo lleven en español. como cuántos sí. voluntarios actualmente están, digamos, bajo tu cargo,
2: ah, mi cargo. que uh -huh. hablen español? bueno um, empezamos um, con dos personas y, y éramos pequeño yo todavía digo es, con esas dos hemos hecho mucha um, ayuda pero claro que se necesita mm -hmm. más actualmente um, tengo seis voluntarios y todos de países diferentes de latinoamérica me da mucha alegría poder decir que tenemos voluntarios desde Venezuela de Colombia de México que han aprendido sobre la Cruz Roja y dicen yo quiero um, apoyar a nuestra comunidad y aunque hay algunos voluntarios que están aprendiendo hasta inglés um, ellos sienten eso en su corazón de decir yo quiero ayudar y simplemente con el, en el entrenamiento que damos uh, yo les puedo asistir y simplemente es darle a ellos el, el entrenamiento para que ellos vayan a hacer estas presentaciones para que ellos vayan a dar esas um, así comunicaciones para los demás que puedan
1: entender y todo en español así que súper, wow, sí. me encanta. sin pretextos, ¿verdad?, <risa> sí. bueno, Loida, ¿cuáles son los desastres más comunes en los Estados Unidos?,
2: esta es uh, muy triste, son los incendios domésticos. A cada ocho wow. minutos la Cruz Roja responde a los desastres y los desastres más comunes son los incendios domésticos que se pueden prevenir. Por muchas um, veces hay cosas que uno puede hacer que puede reducir el riesgo y aquí por ejemplo tenemos una alarma de humo y estas alarmas de humo sabemos que cuando alertan a, la a los que están en en durmiendo o los que están en el hogar, um, le están avisando que uno tiene que salir de su hogar. Pero vemos casos en donde las personas no tienen alarmas de humo que funcionan y ha causado por hasta... Um, situaciones a donde personas uh -huh. han perdido su vida porque creen que tienen alarmas de humo que trabajan que, que
0: funcionan que y funcionan
2: no. y, e incorrectamente um, y en esos casos no, no saben no tienen esa um, capacitación de salir en tiempo de su hogar
0: okay. mira uh -huh. eh, bueno sobre los incendios y dado que es el número uno que nos mencionaste me gustaría que abundaras un poquito más sí, dale, más también. adelante uh -huh. pero este, cuáles son esos otros desastres más comunes aquí en los Estados Unidos. Yo me imagino uh -huh. que en cada país hay cosas distintas. Sí. Por lo menos en nuestro territorio del, de Indianapolis uh -huh. o de Indiana uh -huh. no hay, por ejemplo, temblores o terremotos, uh -huh. no tan comunes, por lo menos yo nunca he
2: sentido. Sí. Pero hay tornados. Pero sí, hay tornados, sí, eso. Pero ¿cuál uh -huh. es lo
0: más común, eh, digamos? En nuestra área? ¿Qué es lo que tú más has visto?
2: Sí, bueno, hace casi un mes y medio vimos un tornado que impactó a Whiteland aquí en Indiana uh -huh. y fue muy devastante. Hay muchas casas que fueron afectadas, así que como dijo Noel, los tornados, um, pero también las tormentas eléctricas, vemos eso que puede causar mucho impacto. Um, puede ser también las inundaciones aquí, como estamos arriba en el norte, um, ahí se ve mucho por el lago cuando uh, se enfría y después de repente viene el, el, el cambio climático y se empieza a derretir eso pues causa mucho allá en el norte de Indiana que se vean muchas inundaciones. Pero aquí también diga que llueve mucho. Ya eh, lo que vemos que ya empieza la lluvia. Um, hay casos donde hay hogares que han, están, han sido impactados por las inundaciones. Okay. Así que esos son otros ejemplos que vemos mucho de los desastres que ocurren aquí en Indiana.
0: A ver, uh -huh. yo tengo una pregunta ahí. Uh -huh. este, antes de pasar a los comentarios que tenemos en el chat y que agradecemos uh -huh. muchísimo. Eh, en el caso de un, una situación así, uh -huh. un desastre, un incendio, eh, una inundación, ¿es correcto llamar directamente a la Cruz Roja o tenemos que llamar primero al 911? O, por uh -huh. ejemplo, si es del agua, eh, es una cuestión de inundación, tenemos que llamar a Citizens, que es acá. El, uh -huh. ¿A quién llamamos? ¿Llamamos directo a la Cruz Roja?
2: Esa es una buena pregunta. porque, sí, porque tenemos que saber qué hacer. ¿no? Exacto. Bueno, lo que muchas personas no saben es que nosotros trabajamos muy cercano con los bomberos. Por ejemplo, cuando hay un incendio, um, ahí llegan los bomberos, pero también llegan los voluntarios de la Cruz Roja. Así que nosotros trabajamos en, en la manera que recibimos las llamadas de nuestras emergencias o en los casos de las inundaciones, los tornados, cuando los llaman a nosotros, um, el... Emergency Management Agencies, EMA, pero um, lo que sería el manejo de emergencias de nuestro estado, ellos los llaman a nosotros. Um, porque también en el caso que nosotros estamos viendo que hay cambios climáticos y puede pasar de repente que hay una tormenta que ya se acerca. Nosotros los preparamos como la Cruz Roja. Nosotros estamos vigilantes um, Ahí estamos viendo los cambios climáticos porque ya cuando nosotros los llaman, Um, los servicios sean los bomberos o sean esas, um, esas de emergencia, ahí nosotros ya estamos listos para abrir los albergues, para estar allí en apoyo um, o ya en las situaciones de nuestros voluntarios que van en las respuestas, ellos están allí típicamente um, así 45 minutos que nosotros hemos recibido esa llamada.
0: Ok, entonces sí. nada más como para aclarar, uh -huh. ustedes no son first responders.
2: Ah, ustedes es, es, apoyan a, a ellos. Los, a los que son los bomberos, okay, los de Exactamente. Emergencia. Entonces, no es sí. como
0: que tengamos que llamar directamente a la Cruz Roja, sino uh -huh. ustedes están en apoyo a estas sí. organizaciones uh -huh. para, eh, con albergues, para asistir Exacto. en uh -huh. recuperar, por ejemplo, los uh, escombros y cosas uh -huh. así con los voluntarios. Recogen todos uh -huh. estos escombros que hayan quedado, por ejemplo, en un tornado, ¿no? Y sí. bueno, obviamente asistir a los enfermos quizás, a sí. trasladarlos o algo así, Ajá. o eso no.
2: Una buena pregunta, porque cuando alguien ve el vehículo de respuesta. Sí, porque de... parece una ambulancia. Sí, parece, eh, una... parece, sí, así exacto. Es igual. Parece, pero no, no es. es. Ajá. No, sí. Para nosotros ese vehículo lo usamos para um, poner comida, um, así distribuir comida, para poner a las camas que vamos a usar en los albergues. Así que no es una ambulancia, okay. aunque se parece. Um, pero eso es una diferencia. Por ejemplo, yo he aprendido de la Cruz Roja Mexicana que ellos son um, así de servicios ambulatorios. Y eso es algo que I, he tenido muchas conversaciones que personas dicen, oh, yo creía que era una ambulancia o que me iban sí. a sacar la sangre, pero no. Um, eso, es, eso sí, como usted dijo, lo llenamos con los productos que vamos a abrir los albergues o que vamos a distribuir comida o cosas así. Okay. Así que muy, muy buena pregunta. Qué bueno que nos. Aclaras
0: eso porque sí. era una pregunta personal. Eh, mm -hmm. Tenemos a Cristal Gómez que dice,
1: ya nos dice, ay, estoy bien perdida. Eh, tenemos ya bastantes no. mensajes.
0: Eh, tenemos a Cristal que nos dice muy buen contenido. Gracias, Cristal. Ay, sí, es, sí. Intentamos gracias, siempre está. tener muy buen contenido para todos. Manuel Mendoza nos dice. saludos
1: nos dice: Saludo, chicos, listo para el programa. Bendiciones, gracias, gracias, qué bueno. Gracias.
0: Ayúdanos a compartir, porfa. Dice Marco Po.
1: Él nos dice, saludos, escuchando el mejor programa de Indianapolis. Ah, gracias, yeah, gracias, él sí eso. sabe. Ah, sí, bueno.
0: Dijimos en el programa de los gorrones, mándele una bien escarchada. ¿no? <risa> <risa> Heidi Hernández, otra amiga gorrona, nos dice.
1: Ella le hace una pregunta directa a Loida. Dice, Loida, ¿las personas que tienen tatuajes pueden donar sangre? Ah, esa sí es
2: una buena pregunta. Y perdón que yo no puedo dar ese dato porque yo trabajo con desastres pero sí lo podemos encontrar esa respuesta y se las damos ¿Eso Así. lo pueden
0: ellos ver por ejemplo en el website en el, sí. de la Cruz Roja?
2: Sí, pueden ir a, a lacruzrojaamericana.org mm. allí pueden ver todas las preguntas acerca de las donaciones de sangre, las edades por ejemplo las personas que quieren donar también si son menores de edades um, dependiendo de su estado puede ir ver más información um, pero perdón porque Um, en ese lado no, no soy um, no, no sé mucho no sé, pero cada quien, sí, pero cada muy, quien en, su, en su área,
0: en su no, área. No, pero eh, uh -huh. muy importante lo que dijo ahorita Loida tenemos el enlace al website de la Cruz Roja Americana en la descripción del video no te pediría que te vayas ahorita porque entonces te vas <ríe> sí. a perder la transmisión la una vez que termine esta, esta este programa entonces ya te metes sale ahí también viene el enlace para ser voluntario eh, nos dice Wilson, el del casillero.
1: Eh, nos dice, hola, ¿qué tal? Saludos, saludos, Wilson. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Wilson, sí. qué, qué gusto y qué gran honor tenerte por acá. Ellos también tienen un programa muy bueno en, ah, sí. aquí en la ciudad de Indianápolis. Uh -huh. Ellos este, manejan la parte de deporte. Son unos cracks para el deporte. Como Ay, ellos dicen, bueno. son unos cracks. Sí, Ay, sí. Bueno, tenemos a Luis Mendoza, el potrillo, que nos dice. Él eh, nos
1: dice, saludos a todo tu staff. Excelente tema. En México tuve la oportunidad de ser parte de esa institución y sí tenemos la satisfacción de poder ayudar en momentos inesperados. Sí, sí. Ah, mira,
0: uh -huh. fíjate, ese Luis, aparte de, de ser todo. buen cantante, a, a todo <risa> le
1: hace... es un estuche de monerías. Que...
0: Ah, sí. <risa> Gracias, Luis Mendoza, eh, no solamente por participar en el programa, por hacer tu comentario, sino también por la labor que sí. en sí. su momento hiciste en nuestro país. Gracias. Un fuerte abrazo.
1: Uh -huh. ah, pues yo sí quiero resaltar algo, de, algo que se me hace muy interesante, ya que nos, nos dices que un desastre muy común son los incendios. Uh -huh. uh, yo quiero resaltar un poquito porque, bueno, yo lo veo. Yo lo veo en mi comunidad, normalmente con mis amigas, casi con todas. Uh -huh. Es esta cosita. Ah, sí. Esta cosita, o sea, normalmente si voy a, van a mi casa y oyen el tin, tin, ellos dicen, ay, ese ruido, ese ruido y, y a veces, por ejemplo, es que te está avisando, ¿qué es lo que te está avisando? ¿Que ya necesita batería? Sí, en ese instante le está dando la alerta. Porque que muchas veces, perdón eso. que te interrumpa, muchas Ajá. veces lo que pasa es que nomás van y lo apagan y ya, se olvidan de que hay que reemplazar la batería sí. y es...
0: O le quitamos sí. la pila. De... Le quitamos sí, la
1: pila para, para que, que no esté sí. otra Otro uh -huh. error que también cometemos mucho, no me van a decir que no, es el extinguidor. <risa> Ay, sí, Normalmente sí. está bajo del, del zinc, pero uh -huh. ¿qué hacemos? Que metemos todas las ollas, tamaleras, metemos, metemos bolsas y, y todo, o sea, y la cosa esa queda a la orilla. Entonces a la hora de que hay una desgracia que pues no lo encuentras, no lo encuentras y tenemos que tener todo, todo, todo eso a la mano, porque es, es algo importante, no que tenemos sí. que,
2: que estar informados. Sí, no, muy, uh, muy buena observación, porque cuando le está avisando que le tiene que cambiar la batería, uno no, tiene, uh, no, no debe de
1: ignorar eso. Porque... Sí, porque es una manera de prevenir. Exacto, y si nos está diciendo sí. normalmente lo que hacemos, quítale o apágalo ya para que mm. ya me, ya me fastidio ese ruidito, ¿verdad? Mm. ¿no? Sí, Bueno, sí. yo soy de esos. <risa> <risa> yo Pero también, bueno, por eso quiero sí. resaltarlo. Pero vamos, ya,
0: a, ¿eh? vamos a llegar a esa parte de los incendios más adelantito, amigos, así que no se vayan. Pero ahorita um, que estamos hablando acerca de los desastres, desastres que pues, suceden más comúnmente aquí en los Estados Unidos, ¿cuál es la labor de ustedes? Eh, ¿Qué programas tienen en el caso de, de estos desastres? Como ya nos dijiste, pues hay eh, uh -huh. algunos muy específicos, pero, y, y ya nos comentaste también que ustedes apoyan a los eh, servicios de emergencia, sí. pero ¿tienen programas específicos para apoyar a la comunidad en casos de desastres?
2: Sí, bueno, sé que vamos a hablar de la preparación y eso vamos a hablar un poquito, así que no se pierdan esa parte. Uh -huh. Sí, pero cuando hablamos de la respuesta, eso es muy crítico, porque vemos muchos los casos a donde hay allí los, um, los incendios domésticos, los tornados, las inundaciones, y nosotros tenemos un equipo de voluntarios que están entrenados, que ellos van a estas escenas. Puede ser que están llegando a una casa que acaba de perder todo, por ese incendio o un tornado, esos son voluntarios si sí, tienen que tener 18 años o más, pero nosotros los entrenamos para que ellos sepan lo que es dar ese primera, um, ¿cómo decir? El primer auxilio Primero, de, sí. de entender qué es la situación y nosotros como la Cruz Roja después abrimos un caso para esa familia, esos que están afectados en ese caso es para empezar la recuperación la recuperación nosotros como la Cruz Roja Americana brindamos asistencia diga que hay una persona que ha fallecido eso puede ser muy traumático para alguien claro. y eso nosotros damos ten, tenemos voluntarios que son especialistas en salud mental okay. que pueden hablar con alguien um, hablar sobre lo que ha, ha impactado a esa familia uh, y también diga que hay una persona en la familia o personas en la familia que tienen medicinas o um, han perdido sus lentes, cosas básicas que quizás uno no sabe. En ese instante nosotros tenemos en nuestro equipo de voluntarios de servicios de salud y esos son um, así enfermeras que están también entrenadas para que puedan asistir en esos instantes. Pero es, es muy um, grande labor de lo que es la respuesta a la recuperación porque puede ser algo algo singular como una familia que ha sido afectada, pero también en los momentos que vemos con a los tornados, los huracanes, la Cruz Roja también brinda ese apoyo, uh -huh. esa asistencia. Bueno, por lo sí. que
0: veo eh, dentro de los voluntarios pues tienen gente muy preparada desde uh -huh. psicólogos uh -huh. eh, debe haber por ejemplo personas que a lo mejor te puedan ayudar con la parte no sé algún tipo de oficio que ellos tengan como electricidad uh -huh. que ellos puedan apoyar por ejemplo en recuperar esto uh -huh. hay gente que a lo mejor pueda donar eh, o pueda funcionar como un voluntario haciendo donaciones me imagino también no uh -huh. eh, ojalá nos puedas hablar de eso también más adelantito uh -huh. cuando lleguemos a la parte del voluntariado sí. Porque a veces cuando pensamos, bueno, ¿y yo qué puedo aportar? ¿no? Uh -huh. Pero en realidad pues tú puedes ser a lo mejor un abogado uh -huh. y conoces sobre leyes y puedes asesorar a una persona y uh -huh. tú eres voluntario de la Cruz Roja, ¿verdad? Entonces puedes uh -huh. funcionar uh -huh. de esa forma ok pues bueno amigos ha llegado el momento de hacer nuestro primer corte cuando regresemos vamos a hablar un poquito más acerca de los programas que tiene la Cruz Roja y en este caso también para los peques para los niños sí. de cómo les podemos enseñar cómo les podemos educar para que ellos también puedan prepararse y estar listos en caso de un desastre y bueno también vamos a hablar un poco más a detalle acerca de cómo podemos prevenir los incendios como ya nos dijo Loida es la sí principal eh, causa sí, de desastre el, sí. en, en nuestro país, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, entre algunas otras cosas más, también les vamos a explicar cómo pueden ser voluntarios. En, el, el, en la parte de la información de esta transmisión vienen los enlaces para el, la página de La Cruz Roja, y ahí también pueden ver cómo eh, llenar la solicitud para ser voluntarios. Sí, sí. Pero no se metan todavía. Eso hasta sí. el final del programa. Hasta
1: que termine el programa. Sí,
0: también exacto. tenemos otros mensajitos sí. que vamos a leer ahorita al regresar. Así que no se vayan. Los vamos a dejar con esta información de Pedro el Pingüino.
1: Sí.
0: <risa> ahorita nos vemos.
2: Estoy preparado
0: para cualquier ocasión.
1: ¿Qué tal el video, eh? Muy llamativo para los peques, ¿no? Hasta a mí me dieron ganas de bailar, mira. Bailas, sí. aprendes y de todo, ¿verdad? Sí. Excelente información. Mira. Bueno, antes de seguir con esta interesante entrevista, quiero recordarle a nuestras redes sociales, recuerden que nos recuerden que nos pueden seguir en Facebook, en YouTube, en Instagram como Lunes de Elite, además que también nos pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcasts.
0: Si quieren ser invitados al programa, amigos, llámenos por favor al 317-210-0966 y con muchísimo gusto vamos a estar compartiendo el espacio. Si son dueños de algún negocio y quieren promover sus productos y sus servicios a través del programa, pues también pueden hacerlo. Incluso se pueden convertir en patrocinadores del programa. Contáctenos a ese número. Y bueno, también que puedan conocer nuestros servicios de diseño gráfico, manejo de redes sociales, campañas publicitarias, páginas web, fotografía y video comercial, entre otras muchas cosas. El website es www.lunesdeelite.com También tenemos en pantalla la información de nuestra invitada de esta noche, Loida Rodríguez, Ahí está el número de la Cruz Roja Americana, la dirección aquí muy cerca de nosotros en la parte norte de la ciudad de Indianápolis y el email de contacto para que puedan eh, llamar, eh, contactar directamente a Loida. Bueno, pues vamos entonces a continuar con esta interesante entrevista. Vamos a leer rapidísimo los mensajes que tenemos aquí pendientes y ahorita vamos con, con sus... Eh,
1: Preguntas. Preguntas.
0: Eh, tenemos dos más, ¿verdad? Dos más. Ok, sí, tenemos aquí a Luis Mendoza que nos dice.
1: Él nos dice, es muy importante ayudar a esta institución tan humanitaria. Me gustaría asistir a sus conferencias. Ojalá no se me haya olvidado lo, lo aprendido para ayudar a mi semejante. Oh, qué Gracias, bien. Muchas Un gracias. voluntario ahí está, ¿eh? Ahí ah, tienes un sí, voluntario. por
0: favor. Bueno, no te vayas todavía a meter al enlace de, de Todavía. Espérate, <ríe> Luis. Espérate. Más al ratito.
1: Te ayudamos por lo pronto a... a... Nos a dice compartir, por favor.
0: Dimari Insurance Agency.
1: Ella nos dice, hola chicos, gracias como siempre por su ardua tarea con la comunidad.
0: Gracias. Con mucho gusto. Gracias, pero yo creo que esta noche el honor lo tiene la Cruz Roja Americana, definitivamente. Nosotros ahorita solamente estamos funcionando como un medio de transporte de esta comunicación, pero en realidad gracias. ellos son los que hacen la labor diaria y los que están ahí eh, sirviendo a la comunidad todos los días. Así Muchas gracias. Es.
1: Bueno, Loida, ya vimos el el video muy divertido, por supuesto. Sí. Así es que me imagino que tienen programas para los niños. ¿Cuáles, cuáles sí. son? Sí.
2: Bueno, el que acaban de ver es de Pedro Pingüino, el pingüino <risa> de preparación, yo le digo. Y es muy lindo. Es un programa para los niños de kinder a segundo grado. Y nosotros entendemos que los niños deben aprender um, sobre qué son los desastres, como nosotros ahorita estamos hablando de lo impactante que son los desastres. Pero quizás a los niños tan chiquitos, uh -huh. ellos no entienden lo que puede estar ocurriendo. Por eso as, con este programa de Pedro el pingüino, lo hacemos de una manera divertida que ellos entiendan si hay una alarma que se está disparando qué significa ese sonido uh -huh. y qué es lo que los niños tienen que hacer hay casos que vemos que los niños ellos le, uh, cuando llegan a casa hablan con su mamá, su papá los adultos y hasta les enseñan a los, a, a a los padres exacto, de cosas así de mamá está sonando la alarma, eso es muy importante tenemos que salir de nuestro hogar en dos minutos o menos. Y yo aquí tengo conmigo, este es un... Um, libreta. Esta libreta es un ejemplo de diferentes libretas que tenemos de Pedro el Pingüino en diferentes lenguajes. Así que um, este aquí está en inglés pero también lo tenemos en, en español. español y en otros lenguajes como francés um, y eso es porque es muy crítico que la comunidad sepa que de hay bien. recursos exacto y esto es algo que uno uh, nosotros hacemos uh, así como um, story time. Así que vamos a las escuelas con grupos diferentes y hablamos con los niños así solo para que ellos sepan um, si algo pasa que ellos saben que puede hacer um, uno a los niños chiquitos que puedan hacer pero ese es pedro el pingüino uh, también tienen vídeos por youtube lo pueden encontrar en youtube en inglés y en español um, si hay un incendio o si hay un tornado si hay hasta un apagón de luz porque en ese instante uno dice ahora qué vamos a hacer mm -hmm. cómo vamos a cocinar nuestra comida uh -huh. o cómo vamos a nosotros a cargar los teléfonos y hablan con los niños también porque quizás los niños tengan miedo que ya no hay luz que está pasando uh -huh. y Pedro el pingüino les explica en ese caso no te preocupes hasta hay una canción que los niños pueden aprenderse así que um, hay tantas cosas que tenemos para los niños porque es muy importante que los niños sepan en el caso si hay algo que ocurre que ellos pueden hacer
0: si nosotros quisiéramos por ejemplo que la Cruz Roja brindara esta información uh -huh. a un cierto grupo de niños, dígase, una iglesia.
2: Uh -huh. ¿Cómo
0: lo coordinamos?
2: Sí, Bueno, en ese caso, por favor, ahí tienen mi correo electrónico. Por favor, ahí manden un correo electrónico. Um, en el caso mío, eso es algo que yo me quiero enfocar más y más, es saber a dónde están um, estas oportunidades para ir a hablar con los niños, hacer esas presentaciones y para aclarar, todo es gratis, estas libros. Uh, hasta las presentaciones, todo eso es gratis, porque queremos que la comunidad tenga estos recursos. Si hay un grupo de um, estudiantes, de niños um, que van a un campo del verano, estas son buenas oportunidades que nosotros queremos que si los dan el, el espacio, pues ahí vamos. Excelente.
0: Bueno, pues ya vieron. Vamos a mostrarla nuevamente esta Claro violetita. que sí. Aparte
1: Ajá. de que, que se nice. ve divertido el video, una forma tan práctica de aprender y los niños absorben todo, ¿no? Y como exacto. tú dices, van y lo llevan a los papás y aprenden y saben qué hacer en caso de, de eso. Sí. Y ahí hasta
2: el final. Sí, es como, como un cuentito. Como un cuento, Exacto. Le um, están leyendo una historia. Antes de que vayan a dormir, se pueden hacer una historia con Pedro. Interesante. Ya, ¿Me puedes dejar uno? Claro que sí. Ahí no sé si es ya, ya le para no subir. sé si traes sí,
0: extras, sí. pero Ajá. yo voy a quedar uno por ahí, porque sí. luego me dicen, papá, me cuentas un cuento y siempre les salgo con uno de un venado, uno de un nogro, pero <ríe> o es o algo mira, para ahora es con uno muy de interesante, pingüino. ¿no? Sí, 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 sí. Oye, también por ahí tienes un, un chalequito,
2: Ay, claro, que sí, queremos sí, sí. que
0: nos ayudes
2: sí, a aquí modelar, lo tengo. exacto, <ríe> nos no. ayudes a mostrar. Y esto, como hablamos anteriormente, este chaleco, si usted le pone atención aquí, atrás tiene lo que dice Disaster Relief. ¿Hala un poquito más hacia acá? Sí. Oh, acá. Ahí está Ajá. perfecto, ahí lo sí, miran. Sí, para que lo uh -huh. vean aquí. Y este chaleco um, son los que nuestros empleados y nuestros voluntarios, cuando ellos van a una escena de un desastre o cuando aquí vamos a hablar un poquito a instalar esas alarmas de humo, este chaleco identifica que yo. son voluntarios, que son parte de la Cruz Roja Americana, uno para que uno tenga idea um, quién es el que va a venir a su hogar o quién está apoyando, uh, brindando ese apoyo, pero también para reflejar um, allí que estamos presentes. Y este chaleco um, así cuando se brinda con mucho orgullo, o sea, uh, uno sabe que esa es una persona que está allí para ayudarle. Mm. Uh -huh. okay.
0: sí. Oye, a ver, déjame lo oh, veo. Claro
2: que sí, si sí, hasta se lo
1: quiere poner. déjame ver, déjame
0: ver a sí. ver si es talla. A ver de cómo te vas a ver
1: de voluntario. Ajá. A ver, déjame ver. Sí, mira, no Espérate,
0: ser. es Ajá. que creo que este está ya chica.
2: No, pero mira, al lado tiene para abrirse. No, abrir, sí, pero pero no hay excusa. Sí, mire, se le ve Mira, va bien. a caer en tu panza. No, ahí está,
0: mira. Sí,
2: sí ahí está. Mira, ahí te tiene. ves
1: muy bien. Muy bien, se le ve bien. Ya ve cambiando por lo pronto esas sala. De la casa. Sí, <ríe> sí, sí ahí Oye, va a estar Bueno,
0: pues vamos a, a, a ir llegando ya a ese punto. Cuéntanos, Loida, acerca de: bueno, dado que los incendios domésticos, pues es la uh -huh. principal eh, causa de desastre que, que nos comentabas y que son muy frecuentes. Okay aquí en nuestra comunidad y en los Estados Unidos, pues ¿cómo podemos hacer para reducir ese riesgo?
2: Sí, es una gran pregunta porque um, como he dicho, esto es un desastre que se puede prevenir ¿y cómo se puede hacer eso? Uno puede tomar los datos o uh, los pasos para reducir un riesgo. Una de las causas que se ve mucho es por uh, cocinar que las personas se alejan a donde están cocinando y quizás sea se que...
1: En casos Sí. O ah, algo sí. algo muy común que también, por ejemplo, tenemos ahora sí los frijoles en, en la lumbre, uh -huh. pero tenemos que salir uh -huh. y luego como somos los que ya se traemos, nos olvida. se nos ah, olvida sí. uh -huh. y dejamos ahí. ¿Sabes eh? qué otra cosa se me ocurre?
0: Que a veces no tenemos... Eh, pues la educación de uh -huh. qué hacer cuando estás cocinando y se incendia uh -huh. el sartén con aceite y sí, hay gente que así, lo quiere sí, apagar sí. con agua. agua. Exacto. Entonces eso explota. Eh, y cuando hay, por ejemplo, cortocircuitos, ¿no? Con Exacto. los apagadores uh -huh. o las los enchufes. Los enchufes. Uh -huh. eh, también a veces los niños están jugando y no con tenemos los cuidados uh -huh. como para cubrirlos o uh -huh. algo. Sí. ¿Qué otras cosas tú nos podrías decir que sí. podemos hacer para prevenir?
2: Bueno, sí, como usted dijo, hasta los calefactores, otros muy, mucho que se ha visto a los calefactores portátiles que las personas se olvidan y se ponen una, una cobija y eso en... ¿Enciende? Sí, pero lo que podemos hacer es uno reducir esos riesgos um, con uno aprender que uh, debemos de alejar las cosas a tres pies al mínimo de un calefactor. Pero cuando uno está cocinando, mejor apague eso, ¿verdad? Aunque la comida se enfríe o que no termine, um, que uno pueda tomar ese paso. Pero ya en ese entonces nosotros estamos hablando de maneras de, de uno de hacer acción para prevenir. Pero quiero hablar un poco de lo que es la campaña de Home Fire. Uh -huh. um, aquí como han visto está nuestras alarmas de humo. Estas alarmas de humo son buenas por 10 años y no le tiene que cambiar la batería. ¿Por diez 10 años? Es Vamos muy, a tantito. Uh, sí, sí. ¿Por 10 ¿no? años? Por 10 años, sí. Okay. Así que estas alarmas, uh, lo que se ve mucho en casos que ha ocurrido un incendio es por causas que uno, como han dicho, um, que han sacado las baterías y no están funcionando. O hay hasta casos a donde la gente arranca las uh -huh. alarmas porque le han hecho estorbo. Y eso es una de las cosas más peligrosas que puede hacer. Por porque estas alarmas de humo, aunque se ven simple, cuando estas alarmas de humo le están avisando, uno tiene dos minutos o menos para salir de su hogar. ¿Y por qué dicen dos minutos? Porque ya en lo que uno está en el hogar, a uno dice, ay, tengo que agarrar algo, ay, tengo que hacer esto. Eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque uno está inhalando ese humo y en muchos casos las personas mueren porque han sido asfixiadas. Y eso es muy crítico que tengan alarmas de humo que funcionen porque le están avisando que ya cuando usted escucha eso tiene que salir en dos minutos o menos.
0: ¿Tú eh, dirías que sería prudente que uno intente, por ejemplo, si está empezando un pequeño fuego, uh -huh. sería prudente que uno intente apagarlo o tendría que salir o qué, qué hacemos? Porque uh -huh. por un lado uno piensa, bueno... Quizás no es para tanto y lo puedo apagar y uh -huh. salvo mi casa, ¿verdad? Uh -huh. sí. Pero al mismo tiempo ya la el, el alarma ya está sonando. Uh -huh. Entonces, ¿qué hago? ¿Me salgo? Lo tra sí. trato de apagar o qué hago?
2: Bueno, es, es, puede ser <risa> diferentes um, ocasiones, como usted dijo. Hay personas que dicen, ah, le voy a echar agua y con eso está bien, pero puede ser peor puede ser peor la cosa. Hay productos que uno puede comprar, por ejemplo, que uno puede, um, es como un mantel, pero hecho para los, los um, incendios, ¿Sí? los, los fuegos, porque eso ya cuando uno lo, lo echa, se completamente... Um, así para el, el, el incendio, eso uno lo puede comprar, lo puede encontrar en línea, pero como usted dijo también los extinguidores, tener un extinguidor, porque ya en el caso que se está uh, viendo que es muy peligroso, um, pero ya también hablamos del humo y lo, lo crítico es que aunque diga que uno ha apagado el incendio, todavía está quedándose humo y las alarmas le están avisando que ese humo todavía está ahí. Está ahí. Y eso es muy peligroso por personas que quizás tengan problemas de respiración también, que ese humo los pueda afectar. Um, así que es, eso es muy, yo diría que es, es mejor prevenir y um, no tratar de, de apagar algo si ya se ve que su vida está en peligro. Es uh -huh. mejor salvar su vida, aunque sea muy difícil entender o sea. que pueda, usted sabe perder
1: sus pertenencias, pero mejor salir con vida. Ay, otra cosa que, tan difícil, ¿no? que yo creo que, que mencionas un poquito aquí es por ejemplo hace poco tuve una amiga que tuvo se quemó su departamento y ella me explicaba que por qué no por poco y quedan ellas atrapadas porque no tenían otra puerta de salida en un departamento que mm, 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 solo tiene una puerta, una puerta que, es, una es puerta más recomendable salida. siempre que
2: tenga las dos puertas Ay, esa es otra cosa y um, algo que quiero también agregar aquí, y tengo acá, perdón, un segundo, uh -huh. um, que no solo cuando vamos a instalar estas alarmas de humo, um, eh, que son gratis, quiero avisarles a la comunidad que esto es gratis lo que hacemos, pero también hacemos un plan de escape. Okay. Esto es algo que nosotros damos a cada... Um, familia para que ellos practiquen un plan de escape. Por ejemplo, diga en una situación que usted está en un cuarto y el incendio está fuera de, de su puerta. Lo que uno tiene que hacer es sellar esa puerta y abajo hasta sellar abajo para uh -huh. que no, no pase el humo. ¿verdad? Exacto, porque las cosas que también se ven, es muchas personas creen que pueden salir y, y, y corren y más peligro es eso tiene que hacer una barrera, sellar su puerta um, para que no usted sabe uno tenga más tiempo para que los bomberos vengan a ayudarle. Y en el caso que uh, uno está practicando su plan de escape, siempre hay que tener dos maneras de salir de, de un recuerdo. lado. Mm -hmm. um, puede ser que uno está en la uh, cocina, puede ser que uno está en su dormitorio, en su cuarto, en su recámara. Um, si usted está sellando la puerta, abre esa ventana. Si puedes escapar de su ventana. Um, en el caso que no puede, pues ahí um, usted abre esa ventana para que salga el humo y usted, uh, bueno, en ese entonces ya está hablando, ¿verdad? Yo he escuchado
0: esto de que sí. eh, te vayas pecho a tierra, a ras uh -huh. del suelo. ¿Esto funciona sí, o es un mito?
2: Uh -huh. Sí, bueno, porque lo más bajo que está el humo está uh, levantándose, así que es mejor que usted esté más bajo. Sí, okay. y también um, ponerse a, a, de alguna manera un trapo para que usted pueda reducir lo que usted está inhalando de ese Como
0: funciona como el filtro, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Cuántos sí. minutos
2: tenemos para hacer un escape? Dos, dos minutos. Dos minutos, minutos sí les... Exacto, uh -huh. y no parece como mucho tiempo y, y en verdad no es mucho No lo es. Porque uno en su mente está tratando de, de pensar de todo y por eso um, con este plan de escape, aquí puede ver que a cada persona le damos para que ellos practiquen, porque es muy crítico que todos sepan cómo es salir de su hogar. Y la otra parte muy importante es también tener una área de reunión porque digan que ustedes han practicado con su familia aquí es a donde vamos a reunirnos y nadie o hay una persona que no ha llegado, pues eso ya es advertencia para cuando lleguen los bomberos hay una persona atrapada porque no han salido y aquí fue donde nosotros dijimos que teníamos que reunirnos. Y también en el otro lado, si todos están ahí presentes, también es una manera de apoyar a nuestros bomberos porque después ellos no tienen que entrar y poner sus vidas en riesgo si ya todos están allá afuera, sí afuera, y ellos solo tienen que ahora enfocarse en apagar ese incendio. Oh,
1: muy, uh -huh. muy interesante. Sí,
0: muy importante sí. también lo que nos dices. Híjole, pues estamos así como que <coughs> nos pones a pensar sí, y reflexionar. Sí, porque normalmente pensamos que, que
1: no nos va a pasar nunca, Exacto. ¿no? Pero haz de cuenta, un incendio se, se prende sí. de, en mi casa pasó, en México, uh -huh. con los raidolitos. Estábamos serio? todos dormidos, o sea, y, y de pronto la cosita esa para los zancudos, Ah, sí. cayó en el colchón y se prendió medio colchón y se fue rapidito wow. o sea y pensamos sí. que no pero como tú bien lo dices o sea se sí. va el fuego y... o por bien. ejemplo
0: sí. las velas
1: exacto hay personas que sí.
0: dejan velas espera, o veladoras sí. y uh -huh. de repente se cae sí. y eso incendia una cortina y de ahí sí. empieza a crecer ¿no? sí. o los cortocircuitos Para eso pueden ocurrir en cualquier momento en una ocasión pasó uh -huh. precisamente en mi recámara eh, a un lado de mi cama de la nada, un, uno de estos uh, outlets, o como le llaman, sí. se prendió. O sea, sí. hizo chispa y empezó a sacar humo. Exacto. Y ahí, ¿qué haces? O sea, porque no le puedes como... Eso está como haciendo un corto por dentro de la pared. ¿no? Entonces, tener un extintor en ese momento puedes salvar pues eh, no solamente de tu casa sino la vida, ¿no?
1: Y la, lo más preocupante cuando está uno durmiendo, ¿no? Que no te das no te cuenta, das en, cuenta. El instante, en el instante, imagínate. Oye, de hecho
0: hay, este, ahora que lo mencionas y porque la preocupación de uno muchas veces son los hijos, uh -huh. que ellos a lo mejor no reaccionen rápido, rápido. Uh -huh. y pues incluso hay pijamas que son antifuego. Uh -huh. eh, es, es sabido de que hay telas que previenen, pues, el, el, que se quemen. Entonces mm -hmm. también. Pero lo que se me hace muy
1: interesante es el plan de escapes y si todos, imagínate, sí. es una manera de prevenir aquí hacerlo en familia. Cómo podemos hacer y rapidito pensar y vámonos porque Exacto. dos minutos como bien los días se pasan rapidito. Sí. Tenemos
0: por aquí mensaje de Judith Argüello nos dice.
1: Ella nos dice hola chicos buenas noches qué buen programa gracias, gracias. Cruz Roja por su ardua tarea Dios los bendiga. Gracias. Gracias.
0: Y también tenemos a Ismael Aguilar.
1: Él nos dice, excelente información, muchas gracias.
0: Gracias, Ismael. Gracias. Pepe, Quique Álvarez.
1: Él nos dice, saludos y gracias por la información, muy necesaria, así es.
0: Gracias, Quique. Bueno, para todos nuestros amigos que se han estado conectando, que han estado compartiendo, les queremos agradecer y también vamos a ponerle los enlaces. Están en la descripción de este video. Ahí pueden ver la página de la Cruz Roja Americana, pero también hay un apartado en donde pueden ser voluntarios y ponerse el chaleco así como yo. Sí. Sí. <ríe> bueno, pues estamos ya casi por cerrar. Antes de, de pasar a la última pregunta que tenemos... Te quiero preguntar, ¿qué es eso de las conchas y, y cómo ah, ¿qué? De Concha conversación. Y
2: conversación? Conchas y conversaciones. Sí, bueno, en lo que nosotros estamos aquí sentados, ¿verdad? eso es una conversación. Estamos hablando con la comunidad, viendo sus preguntas. Y yo... Um, y eso es algo que me, me dio mucho impacto, porque yo veía mucho que hay personas que dicen, uh, yo quiero, uh, necesito apoyo y me da, quizás no saben de todos los servicios o no saben cómo nosotros le podamos ayudar. Y han hasta casos a donde personas, por decir, por su estatus migratorio, um, quizás tienen miedo de acercarse a la Cruz Roja Americana porque ven... Americano y creen que tienen que ser residentes mm. o, o, o ciudadanos. ciudadanos. Pero mm. eso es, es, uh, quiero clarificar, eso es incorrecto. Um, eso es como un malentendimiento. Y nosotros, como hemos hablado, somos una organización humanitaria. Si está la, la necesidad humanitaria, nosotros vamos a ir a ayudar. Y yo vi mucho esto de estos um, malentendimientos. Yo dije, hay que salir, hay que sacar la, a la comunidad, hay que hablar de lo que hacemos. Y um, como como ustedes han, han dicho que han visto el vehículo, ¿verdad? Muchas personas cuando ven el vehículo dicen, ah, ese vehículo es una ambulancia. Así que nosotros decimos, hay que sacar ese vehículo, hay que explicar a las, a las personas. Y lo que hice... Um, fue con mi equipo de desastre. Manejábamos el vehículo de emergencias a los restaurantes, a las carnicerías, aquí abajo. Um, y solo pedíamos permiso a los dueños si podíamos estacionarnos en su parqueo. Y dar conchas, conchas de bimbo gratis. Ahí estábamos a, a y, mm.
0: ¿no? sí.
2: oh, y todo está así. Nos
0: avisan cuando haya. <risa>
2: exacto. ¿Y en, ¿Y en
0: dónde van a estar estacionados? Y él va a
2: llevar sí. el café. Sí, Yo mira, voy a llegar sí. derechito
0: y vamos a tener ahí conchas y conversaciones.
2: Sí, exacto. Y eso es lo que dije. Pero buena, muy idea, buena idea. ¿no? Sí, sí, es una idea sí. muy
0: buena porque a, a quién no le gusta. Dice un dicho que a, a quién le dan pan que, que llore. llore.
2: Ah, no. miren, no sabía eso. Sí, pero bueno, gratis. ya. ¿Ya lo aprendiste? Sí. Ya lo sabes. Y eso era muy, muy importante para enseñar también que nosotros estamos presentes. Um, y en lo que dábamos las conchas, hablábamos, teníamos conversaciones. Bien, dando información. Y, sí, exacto. Y en el, en el caso cuando empezamos esto, uh, fue en ese entonces que si se acuerdan había un incendio muy terrible en uh -huh. Nueva York uh -huh. y estábamos dando información de eso, de de, a lo que es de tener alarmas de humo, así para que las personas entendieran lo que nosotros hacemos y eso es algo que um, con más conversaciones nosotros eh, con eso hemos ido a eventos comunitarios que nos han invitado a que vemos nuestro vehículo para que los niños vean, los adultos vean y es algo que es muy bonito ver como la, nuestra comunidad um, en lo que aprende dicen yo quiero tener más información y, y con poco a poco um, Ahora estoy, mira, aquí sentada con ustedes, hablando más de la Cruz Roja. Exacto. Porque tuvimos que empezar, como decir... Um,
0: Pero no nos trajiste breve, conchas. Sí. Bueno, nos no, las colas la próxima. Y yo sé que vas a
1: tener que volver a venir porque, mira, yo estoy sí. muy interesada. También quisiera yo saber de los primeros auxilios porque también tuve un caso uh -huh. muy grave de que... Te pasa algo y no sabes qué hace en el momento y te, sí, sí. te quedas como en shock. Y por ejemplo, si tu hijo uh -huh. te está ahogando sí. con un dulce o videos que de pronto hemos visto, y si ya tienes uh -huh. el conocimiento, puede salvar hasta una vida. Exacto, uh -huh. sí, sí. Y
0: bueno, que nos hables también un poquito más acerca de ese kit de emergencia y muchas otras cosas. porque... va a haber mucho pendiente ¿Tienes, tienes sí.
1: aquí en la casa un kit de emergencia?
0: No, no yo, como yo. tal. Lo,
1: el, el, veo todo mocho ahí, sangrado. Sí,
0: no, y la y verdad ves. es de que le va sacando sí. eh, durante el año uno que ya le sacó que las gasas que el alcohol, ah, que uh -huh. esto, que las baterías, que para <risa> sí. se supone que tienes que tener ahí un radio de sí. estos que son de cuerda que no tengan Exacto. pila y varias cositas, uh -huh. pero poco a poco uno ya va sacando, ya no tiene ni la lámpara, sí. bueno, no,
1: así es que tienes no. que volver para entregarnos todavía más información, hablarnos toda esa información, <risa> sí, sí. exactamente. Uh -huh. Bueno, y la última pregunta que sería, ¿de qué manera alguien que esté interesado puede servir como voluntario? Porque uh -huh. si o sea, hay muchos que se están preguntando ahora mismo. Sí, y es muy necesitado porque um, muchas personas no saben
2: que el 90% de nuestro esfuerzo laboral son los voluntarios. Así que todo lo que nosotros estamos haciendo um, de nuestros servicios, lo que hablamos de las respuestas, de los, para hasta um, dar presentaciones para los niños de Pedro, esos son voluntarios que están haciendo esa labor. Así Así que um, pueden ir en línea en uh, redcross.org, uh, diagonal, volunteer, y en allí pueden encontrar la página a donde uno puede inscribirse para ser voluntario. Pero diga si ustedes... Um, tienen preguntas. Bueno, como fue, fui reclutadora, siempre voy a ser reclutadora de voluntarios. Si yo puedo asistirle, si alguien necesita ayuda en cómo inscribirse a ser voluntario. Porque es algo que queremos que la comunidad se involucre, um, como ustedes ahora han aprendido de la Cruz Roja. Uh -huh. Muchas sí. personas no saben de, de lo que es la Cruz Roja Americana o los que son los servicios especiales que nosotros damos. ¿Cómo damos? qué
0: requisitos de manera general se uh -huh. necesitan para ser un voluntario? de la Cruz Roja.
2: Ah, bueno, depende de la posición, porque hablamos de los desastres. En ese caso, sí tiene que tener 18 años mm -hmm. o más, porque imagínense las situaciones que uno puede ver. Sí. Pero también hay jóvenes que se han involucrado con nosotros. Uh, chicos uh, de edades de 14, 15 años que dicen, yo quiero ser voluntario. Um, si ellos tienen eso, que quieren hacer ayuda, pueden uh, otra vez aquí <risa> hacer um, simplemente hacer historias um, de tiempo A los niños, con los niños. Uh, en el caso de um, que uno quiera ser hasta uh, voluntario de el programa aquí de lo que es dar los primeros um, auxilios con solo manos así uno pueda también ser así parte de de esos está, ya, ya, ya está, está programa, bonito así. sí, sí esto me estaba algo.
0: me estaba diciendo Loida antes del programa que esto es para aprender a hacer las el, compresiones, las compresiones
2: ¿no? Sí. Ajá, Porque así este, que...
0: amigos, es como de esponja. <ríe> sí, Entonces, sí. tiene tiene como la presión necesaria que tú tendrías que hacer uh -huh. para hacer para eh, lo los es. primeros auxilios, ¿no?
2: Exacto. Oye, una
0: pregunta muy importante. ¿Las personas que quieran ser voluntarios necesitan tener algún cierto estatus eh, migratorio aquí?
2: No, no tienen que tener. Um, solo para ser así, con, con uh, explicar un poco más la aplicación, si sí hay una porción que requisitamos um, lo que es um, eh, decir su social, pero si usted quiere ser voluntario, nosotros podemos trabajar juntos con ustedes para darle el apoyo para tener entrenamientos para ser voluntario. Mm -hmm. Y eso solo es por casos como hemos visto um, con los niños todos, Claro que tenemos que asegurarnos que hay personas adecuadas que están siendo voluntarios, pero si alguien quiere ser voluntario, por favor, no dejen que eso sea algo que, que lo paren. Se los que impida, haga. exactamente.
0: Sí. Bueno, pues yo me quedo con un montón de preguntas, pero queremos la parte dos, Queremos ¿no? la segunda parte,
1: porque nos vamos a quedar todavía con más preguntas.
0: Bueno, y tenemos por aquí a José Luis Almonací Vega.
1: Él nos dice, saludos, buen programa. Gracias. Gracias. Un, Gracias,
0: un tío de, de Catepec, México. Fuerte abrazo,
1: Salud. tío Pepe.
0: Uh -huh. eh, Luis Mendoza nos dice nuevamente.
1: Él nos dice, solo última pregunta. Aquí también se hace colecta y se hace, ¿dónde? ¿Dónde paso por una cajita para empezar? Hace?
0: Se hacen colectas, oh. quiere decir que si reciben donaciones. Es que en México
1: oh. Eh, oh. utilizan
0: como unos eh, recipientes donde las personas van haciendo oh. su su, mm -hmm. um, ¿cómo se llama?, cooperacha, su donativo. Mm. Ah. ¿Acá uh, okay. funciona de la misma manera o cómo se hacen los donativos?
2: Ah, eso, uh, nosotros no tenemos donaciones de así, de de, de, cajita. Dólar, de cajita, pero sí, um, si quieren escribir un cheque o quieren hacer donación en línea, sí los pueden encontrar ahí, pueden ir en cruzrojaamericana.org, allí pueden buscar donar um, y le va a salir la información de la página.
0: Listo, sí. pues ves uh -huh. preparando el cheque, sí. mi <risa> buen amigo.
1: Luis. <risa> pero...
0: Gracias, Luis, y de verdad felicidades sí, por gracias. esta intención uh -huh. de querer formar parte sí. de los voluntarios muchas de la gracias. Cruz Roja y sobre todo también pues que quieres aportar uh -huh. En, sí. De manera económica. Gracias de verdad. Bueno, pues yo creo que nos quedamos todavía con muchísimas preguntas. Vamos a agradecer a nuestros patrocinadores y ve pensando en tu mensaje final para, para la audiencia, la audiencia ¿sale? Sí. Uh
1: -huh. así es. Queremos agradecer a Everyday Restoration.
0: Muchas gracias también a Oncel Indy.
1: Gracias a Caribe Marisquería.
0: Gracias, Taquería La Furia.
1: Gracias, Velázquez, diseñador de joyas, el padrino.
0: Gracias, Linette Ortiz Moore.
1: Y muchísimas gracias a Paradise MX.
0: Bueno, pues, ¿con qué nos despedimos? Yo creo que empezamos contigo, luego vamos con sí. Loida y al final Yo,
1: sinceramente, o sea, ahora, ahora sí que literalmente te quiero agradecer por tu labor, porque de verdad yo esta noche he aprendido, he aprendido un poco, bueno, y mucho sí. más antes del programa. Uh -huh. eh, estás haciendo muy bonita labor y pues invitamos a gente que que es, venga a ser voluntario.
2: Sí, muchas gracias a ustedes porque um, ustedes me dan esta plataforma para poder hablar con nuestra comunidad y, y dar más información. Y uh, lo que yo deseo es que al, ahora han aprendido un poquito de lo que es la Cruz Roja uh -huh. Americana porque nosotros estamos aquí para servirles a ustedes. Y no queremos que nadie sienta que no puede recibir asistencia. Por favor, los que están ahorita viendo, los que los vean después en, el, en, en la, la grabación de repente petición, uh -huh. uh, por favor, de lo que ustedes han, han aprendido, avísenle a sus familiares, a sus seres queridos, porque si hay una situación que ocurre, por favor, no se sientan uh, así uh, con temor o, sí, o nada, um, sepan sino que, que, que tengan confianza que estamos aquí para apoyarlos.
0: Bueno, pues eh, uh -huh. yo agradezco enormemente que hayas tenido la oportunidad y que te has dado la, la oportunidad de venir al programa, gracias porque no solamente tú, sino eh, las personas que están debajo de ti como voluntarios que tú has ido entrenando. Están dedicados a ayudar a otras personas. Eh, yo agradezco que existan organizaciones como la Cruz Roja Americana y que está en diferentes países apoyando a las personas tanto en desastres como también en situaciones que no estabas comentando como de guerra. Vemos en la televisión pues, que la Cruz Roja está en diferentes lugares en estas zonas de guerra y que afortunadamente son respetados, ¿no? independientemente de las ideologías políticas, siempre a la Cruz Roja como que les respetan mm -hmm. y les permiten brindar ese apoyo ese, esa ayuda hacia las personas pues que a final de cuentas son civiles son inocentes, ¿verdad? Sí. Gracias también por la información que nos trajiste sí, es este, mm -hmm. sobre cosas muy sencillas, muy básicas que deberíamos mm -hmm. conocer y que desafortunadamente no nos damos a, a la tarea de investigar un poquito más, como por ejemplo, cómo prevenir un incendio, con cosas sí. tan sencillas como tener. Sí. Al y eso día tan nuestro,
1: práctico, eso tan práctico Exacto. para los peques ¿no?
2: Sí, y que todo es gratis, y eso es algo que um, queremos también asegurarnos que la comunidad sepa que estas alarmas de humo son gratis, estos programas aquí que vemos de los niños son gratis, y um, hasta esta presentación que hacemos de media hora, a donde se enseñan los. Uh, las maneras prácticas de uno hacer ese apoyo, todo eso es gratis. Y no queremos que nadie sienta que por algo de finanzas que no pueda comprar una alarma de humo, que eso sea lo que lo ponga en peligro. Aquí o sea, estamos para. excusas. Pa, exacto, uh -huh. estamos aquí para apoyarnos como ustedes necesiten.
0: Ok, sí. última pregunta: ¿Cómo conseguimos uno de estos? <risa> ah, sí, <risa> es que sí, hacemos una, <risa> hacemos
2: una clase de RCP solo a tener. Ok, perfecto. No,
0: yo creo que sí voy a conseguir por ahí una, una clase para niños. Sí. Para que lo puedan Ajá. llevar y puedan explicar un poquito de esto. Y sí. bueno, obviamente de los papás también aprendemos mucho. Uh -huh. Así que vamos a estar en contacto. Sí. Gracias de verdad nuevamente, sí, Loida. Más gracias más, a todas pero... las personas que se conectaron. Gracias sobre todo a los que han compartido. De verdad, este tipo de información es súper valiosa y nuestra comunidad la debe tener. Nos despedimos entonces con el lema de nuestro programa, amigos, diciéndoles que todo lo que edifica, todo lo de valor, todo lo que inspira y que engrandece pasa el lunes. El, el lunes, lunes de élite. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Loida.